0: החברה לחקר המקרא מייסודו של דוד בן גוריון גאה להציג. פוד זקס, יהדות מעוררת השראה. מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה. בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודזקס, סדרת הפודקאסטים בה אנו יוצאים למסע בעקבות עולמו של הרב הלורד יונתן זקס. אני עידו פכטר, והיום אשוחח עם הרבנית קרן מילר ג'קסון על נושא שכאב מאוד באופן אישי לרב זקס, בעיית האנטישמיות. הרב זקס עודד תמיד דיאלוג ושיח מכבד והשתתף בלא מעט דיבייטים עם החולקים הגדולים ביותר עליו. הוא האמין שבאמצעות שיחה כנה ואמיתית אפשר להתגבר על פערים אידאולוגיים ותרבותיים, אבל דבר אחד תמיד העיב, דבר אחד אולי היה מחוץ לתחום מבחינתו, וזה אותה שנאה בלתי רציונלית כלפי יהודים, האנטישמיות. כיצד ניתן להבין את המשך הופעתה של האנטישמיות גם בזמנים הללו, ומהם הדרכים שאפשר להילחם בה? הרבנית קנר מילרד ג'קסון מוסמכת כמשיבת הלכה, מרצה במתן השרון ומנחת הפודקאסט Women and Wellbeing של מרכז עדן. היא אוחזת בתואר שני בתלמוד ובמדרש, ומלמדת לא מעט את הגותו של הרב זקס. שלום, הרבנית קרן. שלום. אז בואי נצלול ישר לתוך הסוגיה. למרבה הצער, את האנטישמיות הכיר הרב זקס מקרוב. אנחנו רואים שהיא לא רק נמצאת אצל זרמים דתיים קיצוניים במדינות רחוקות, אלא היא ממש חיה בלב אירופה, במדינות המפותחות ביותר, כמו גרמניה, צרפת ואפילו אנגליה. אז... כיצד הרב זקס הבין את התופעה הזאת של עליית השנאה והאלימות בחברה המערבית? האם יש לזה קשר לדעת או אין לזה קשר לדעת? מה מניע אותה?
1: אכן, הרב זקס, אה, כמו בכל דבר ש, שעליו הוא כתב, הוא באמת הצלל בעניין עמוק. אה, אני חושבת שהרבה פעמים שאנשים חושבים ומדברים, אנשים דתיים מדברים על האנטישמיות, אה, יש, יש קצת הרגשה של... זה אנחנו בהם, זה קצת שטחי, ואני חושבת שאנחנו נראה בדברי הרב זקס שהוא באמת נכנס לעניינים ושאל שאלות מאוד חשובות, uh, מה גורם לאנטישמיות, מה, מה הסימפטומים, איך זה נראה, מה מאפיין אותו, ואיך, כמו ששאלת, אפשר להילחם על זה. אני רוצה להתחיל עם uh, סיפור קטן וקצת רקע על אנטישמיות בעולם כרגע. Um, אני נסעתי לפריז uh, לפני כמה שבועות עם הבן שלי, בן עשרים, מישראל לפריז, וכמו שכולם יודעים, יש הרבה אנטישמיות um, באירופה עכשיו, במיוחד בפריז, אז הזהרתי אותו uh, לשים כובע מעל הכיפה, לא לבוש את החולצת בני עקיבא וכולי. האמת שהרגשתי קצת קונפליקט, כמה אנחנו רוצים להסתיר את היהדות שלנו בציבור, בפני אנשים אחרים, וכמה, להגן על עצמנו אם יש אנטישמיות, וכמה אנחנו רוצים להסתובב עם אומץ. אז באופן אירוני היינו שם בליל האחרון של חנוכה, ובתוך האזור היהודי היה מסיבה גדולה בחוץ, על ידי חב"ד, וכשהגענו לשם הבן שלי הוציא את הכובע, רקד איתם ברחוב ואני גם למדתי משהו על, על החשיבות של לפעמים להיות גם אמיץ, יש, יש איזון Uh, בעולם הזה. Uh, אני גם אוסיף שלמרות שאנחנו נתמקד על אירופה כי הרב זקס כתב מכמובן uh, אנגליה עכשיו אני עם ארצות הברית בעלי מאנגליה אז יש לי קצת uh, פרספקטיבה על זה גרים בישראל um, בארצות הברית האנטי דפמיישן ליג שחוקר את מה קורה באנטישמיות בארצות הברית כתבו שבשנת Um, 2021 היה עלייה של 34% מעל שנת uh, 2020 uh, המספר היה יותר גבוה וזה המספר הכי גבוה של מקרים של אנטישמיות בארצות הברית מאז 1979 אז אנחנו רואים uh, שלא נדבר על גם ה... הפיגועים בבתי כנסת שהיה בשנים האחרונות בארצות הברית אז אנחנו רואים שגם אפילו בארצות הברית שאין את אותו היסטוריה של אירופה יש את הדאגה שהאנטישמיות הולך וגודל אני חושבת שהדבר הכי מדאיג ומפתיע זה שרב זקס כתב את זה לראות שזה כל כך מדאיג ומפתיע לראות את האנטישמיות באירופה שאנחנו עדיין אנשים שחוו את הטרגדיה של השואה. איך כל כך קרוב אחרי, זמן כל כך קצר אחרי השואה, הוא שאל, אנחנו רואים את התופעה של שנאה נגד יהודים, לא רק נגד יהודים, ואנטישמיות במיוחד בעולם. אני אציין שהרב זקס כתב על אנטישמיות בכמה מקומות, יש לו ספר שלם ששואל מאיפה בא, איך אנחנו יכולים להבין את השנאה היום, לא רק נגד יהודים, השנאה בעולם, הספר הזה גם מתורגם לעברית, קוראים לזה לא בשם האל, ושם במיוחד לראות איך השנאה קשור לאמונה דתי במיוחד, uh, השנאה והאנטישמיות שבאה מ- על בסיס דת. הוא גם eh, נתן נאום מרכזי שהיה ממש פורץ דרך, אפשר לראות את זה, לשמוע את זה על האינטרנט, לפני הפרלמנט האירופאי, בכנס לעתיד הקהילות היהודיות באירופה ב-2016, וזה היה נאום מאוד hmm, הלך ויראלי, אני חושבת בעולם היהודי. מצחיק שאמרתי עכשיו ויראלי כי virus קרא לזה הווירוס שעובר מוטציה להבין אנטישמיות, The mutating virus understanding antisemitism, שמה הוא אמר דברים מאוד מאוד חשובים על אנטישמיות. הוא הזהיר שהמציאות, שהאנטישמיות חוזר, שאנחנו עדיין עם אנשים שחוו את השואה בחיים, זה סימן אזהרה לכל העולם. מה שהוא עושה, שאני חושבת מאוד מחדש, הוא מדבר על האנטישמיות, הוא מראה שזה לא, אולי זה מתחיל עם היהודים, אבל זה אף פעם מסתיים עם היהודים. ככה הוא אמר, The hate that begins with the Jews never ends with the Jews. Uh, הוא מוסיף שאנטישמיות זה באמת כמו מחלה ומה שזה זה מחלה של החברה וכשאנחנו רואים את האנטישמיות הולך וגודל בחברה מסוימת זה באמת סימן אזהרה על uh, איזשהו קלקול בחברה והוא באמת הזהיר באירופה זו תקופה שבאמת צריכים לשים לב לזה עכשיו יש אפשר, אפשר להציל את זה עדיין אבל זה באמת באמת מדאיג באמת
0: היא דיגוטר. בואי באמת, אולי ננסה לצלול לעומק הטענה פה של הרב זקס. הזכרת באמת את הספר, לא בשם האל, Not In God's Name, ששם הרב זקס בעצם כאילו מנתק את הדת כשלעצמה מהשנאה ומהרדיקליות. כלומר, הוא טוען שהדת היא לא המקור של השנאה, אלא דת היא מצע נוח לשנאה להתלבש עליה. זה לא אותו יחס שהוא נותן לאנטישמיות. כלומר, באנטישמיות הוא מזהה את האנטישמיות כמשהו... כמו שאת אומרת, איזה וירוס שקיים לאורך ההיסטוריה בא לידי ביטוי בצורות שונות, כלומר מוטציות בתקופות שונות, הוא מדבר על ימי הביניים ומדבר אחר כך על העת החדשה ומדבר על זמננו, מקשר את זה בסוף גם לאנטי-ישראליות כמדומני, אבל כאן יש משהו שהוא באמת סול ב- בשורשו, כלומר זה, זה וירוס, זה מחלה שפשוט נמצאת איתנו, היא לא נובעת או מתלבשת על משהו אחר, היא כשלעצמה, דבר שלילי, הדבר הזה מפתיע בחשיבה של הרב זקס. כי הרב זקס, בדרך כלל, החשיבה שלו, התורה שלו, היא תבואה בהרבה אופטימיות והרבה תקווה. כלומר, הוא באמת מאמין באדם, אלוהים מאמין באדם, הוא אומר לא פעם. יש תקווה לאנושות, אם אנחנו נדע להתנהל בכבוד לשוני ובדיאלוג ובשיח. וכאן הוא אומר בעצם, יש דבר ש... כאילו אנחנו לא יכולים לרפא, כלומר זה וירוס שקיים בנו. מאיפה זה מגיע, הווירוס הזה?
1: נכון מאוד. אנחנו נראה, איך הוא ניתח את האנטישמיות והווירוס הזה בעוד שנייה. אני חושבת שהוא כן הכניס בהגות שלו על האנטישמיות. המילים uh, של תקווה ומחשבות של תקווה ואנחנו נגיע לזה והוא עצמו איך שהוא חי אני חושבת באמת um, זה בא לידי ביטוי איך שהוא התנהג ואיך שהוא הקשר שלו עם הזהות היהודית והעולם היהודי וגם עם החברה הלא יהודית שהוא היה מאוד uh, קשור אליו אז אני, אנחנו נגיע לזה בסוף קצת. אני אחזור לחל"ת השאלה לגבי הדת uh, האם אפשר להפריד בין השנאה לדת אז הוא באמת בספר לא בשם האל מסביר שאנחנו רואים אנטישמיות שתמיד על בסיס משהו וזו גם שאלה גדולה מתי התחיל האנטישמיות בעולם אני חושבת שרוב האנשים אם נשאל אותם הם יגידו תקופת דמי הביניים האמת שיש גם דיון בתקופת התלמוד, שזו תקופה שאני גם מלמדת הרבה, uh, האם כמובן היו מקרים של אנטישמיות, אנטישמיות של חנוכה, אנטישמיות של הורים, יש מחלוקת גדול ב- על ידי האקידמיים, האם זה היה אנטישמיות או פשוט אנטי... יהדות, אנטי יהודים, זו שאלה, אבל מה שהרב זקס, הרב זקס בדרך כלל מתחיל עם uh, הימי הביניים ואומר ששם אנחנו רואים שהשנאה זה על בסיס דת. אחרי זה אנחנו רואים שזה הופך בתקופה יותר מודרנית שזה הפך להיות על בסיס הגזע. וזה הדת כאילו שהפך לכל השואה וכל האנטישמיות לפני השואה, שזה לא היה על לא בסיס דת אלא בסיס גזע. היום הוא כותב שמה שמאפיין האנטישמיות היום ומסביר את הוויראליות והסכנה שלה עכשיו זה שני דברים, דבר ראשון זה על בסיס מדינת לאום, כמו שציינת אנחנו רואים הרבה אנטישמיות שזה אנטי אני אגיד עכשיו שיש יהודים בעולם, במיוחד בארצות הברית, שאומרים שאנטי ציונות זה לא אנטישמיות. הרב זקס היה מאוד ברור על זה, אנטי ציונות זה בטוח מאה אחוז אנטישמיות, ו... וזה באמת השעיר לעזאזל קרא לזה של האנטישמיות היום. וכמובן המדיה החברתית, המדיה החברתית, למרות שיש בה המון ברכות, אנחנו יודעים שיש שמה המון כוח. לשנאה לגדול ו... ולהרחיב את השנאה בעולם. כן, היום הוא גם, חוץ מזה שזה על בסיס מדינת הלאום, הוא גם כותב על זה שהיום האנטישמיות והשנאה בעולם, יש קצת מניפולציה, זה המילים שלי, בגלל שעל בסיס זכויות האדם. הם טוענים, אלו שמרגישים ומדברים שנאה ואנטישמיות, הרב זקס קרא לזה Altruistic Evil. שנאה שזה כאילו מתוך חסד. אז בגלל שאנחנו, יש לנו כל כך סימפטיה ורחמים על, ה, על האחר בחברה, שבמצב של ישראל, מדינת ישראל זה כמובן הפלסטינים, אז יש אנשים שהאנטישמיות זה מבטא את עצמו דרך זכויות האדם נגד ישראל ונגד יהודים.
0: אם אנטישמיות זה, זה, זה נקודה ויראלית כזאת. אנחנו יודעים שעם וירוס, מתמודדים עם אנטיביוטיקה, או מתמודדים עם חיסון. כלומר, יש כאן איזה, משתמש בלשון הקבלית אולי, יש כאן איזו קליפה שאי אפשר לטהר אותה. כלומר, הדרך היחידה היא באמת להילחם בה, להילחם בה ולהעלים אותה, להשמיד אותה. אז כיצד הרב זקס באמת מציע להתמודד עם, עם הווירוס הזה?
1: נכון, אז uh, בתוך uh, לא בשם האל, הוא גם מדבר על תופעות בתוך הדת, ש, שגם בדת שלנו וגם בתוך uh, הנצרות וחברות אחרות, יש את הנטייה להיות סגורים ובתוך הסגירה הזאת, uh, בתוך, uh, כדי לשמור על הקהילה שלנו, um, יש בתוך זה גם יש את הנטייה לא להתייחס לאחר כבעייתי, כסכנה, ואז אנחנו רואים את כל השנאה גודל בתוך זה. עכשיו הוא מציין שגם בתוך יהדות וגם בתוך הנצרות יש, יש דוגמאות של, של אוניברסליות ושל אהבה כלפי האחר, וזה באמת, אני חושבת הדרך של רב זקס להדגיש את זה, הוא גם כותב על היהדות בכלל על הרעיון של דואליזם. שכשאנחנו, שיש חברה שכל כך הם, בנוי על הדואליזם זה תמיד הופך לשנאה וסוספישן כלפי החברה וכלפי האחר. לדוגמה, הוא מביא לדוגמה את הכת מדבר יהודה שכמובן <laughs> <laughs> לא איתנו היום ושם כתבו במגילות מדבר יהודה יש הרבה דיבור וכתיבה על ה... הבנים בני האור ובני החושך. וכשיש דואליזם כזה יש כאילו יש טוב ויש רע יש עני ויש אחר וזה גורם לשנאה של האחר אז מצד אחד אנחנו כן רוצים את הזהות היהודי והפרטיקולריזם של היהדות אבל השאלה אם אפשר לחיות גם עם הכבוד לאוניברסלי באותו זמן עכשיו ביהדות שלנו היהדות שהמשיך היהדות לא של מדבר יהודה, של כת מדבר יהודה, חכמים של התלמוד הם ניסו אממ, להמעיט את הדואליזם ביהדות. אז לדוגמה כשהם לוקחים את הפסוק מישעיהו יוצר אור וברא חושך עושה שלום וברא רע שהם הופכים את זה לברכות קריאת שמע הם uh, משנים את, ה, את המילים כדי להפחית, להמעיט את הדואליזם. אז, אז באמת הרווקס עם הקול של התקווה, כמו שאמרת, uh, מראה שיש בתוך, כמובן בתוך הדת שלנו וגם אצל אחרים, את המודל של איך אפשר להתגבר, איך אפשר להיות בתוך הזהות של, שלך וגם uh, לכבד את האחר, לחיות עם האחר. Uh, אז um, אני חושבת שזה באמת אולי אולי החיסון <laughs> למחלה, <laughs> אבל <laughs> כמובן זה על בסיס המונואנס ורצון כדי לשנות דברים.
0: כן, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי, כי בעצם הנטייה הטבעית שלנו, התגובה הטבעית שלנו לאנטישמיות בעולם, זה התכנסות והתגוננות והישרדות, ובאמת לחלק את העולם שלנו לטובים ורעים. ולהגיד, הם שונאים אותנו, ואנחנו לכן צריכים כמה שיותר לשמור על עצמנו. וזה באמת לקח הישרדותי ש... שלמדנו ממאות מ... שנים של אנטישמיות. ומה שאת מציעה כאן באמת, זה, זה מודל הפוך. כלומר, הרב זקס אומר, היכולת שלנו להתמודד עם האנטישמיות זה דווקא שניקח את הרעיונות היהודיים, שכמה שהם פרטיקולריים, יש להם גם עימד אוניברסלי, שקורא להתבונן בחיוב על העולם כולו, ואת העקרונות הללו, את הערכים הללו, להוציא לעולם. להאיר לעולם החוצה, זה דבר שאם היהדות תפרוץ החוצה, היא תוכל בעצם להעלים. את השנאה אליה, זו חשיבה הפוכה מ, מהאופן שבדרך כלל אנחנו מתייחסים לאנטישמיות.
1: ממש, בדיוק. ואני חושבת שאנחנו רואים את זה בפרשנות שלו גם על, על הפסוק מבמי שיש הרבה, הרבה פרשנות על הפסוק הזה לגבי היחס של היהודים עם החברה החיצוני, וזה הפסוק מתוך פרשת בלק. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. Uh, יש פירוש של הנציב שהרב זקס מביא בפרשנות שלו והוא אומר שנציב מפרש שאם אנחנו אמיתי לעצמנו עם הזהות שלנו כיהודים אז אנחנו נחיה בשלום עם העמים האחרים העמים, העמים סביבנו אבל אם אנחנו מתבוללים ורק רוצים להיות כמו הגויים האחרים אז העמים האחרים לא יכבדו אותנו עכשיו זה מאוד מעניין כי כמו שאמרת זה זה לא פשוט. Um, אני, אני גם uh, uh, אוסיף שיש ספר מאוד מפורסם עכשיו בארצות הברית על הנושא של האנטישמיות uh, שכתבה אישה בשם דארה הורן והשם קצת uh, uh, מעניין uh, People Love Dead Jews. עכשיו בספר שלה היא באמת מדברת על הרעיון הזה שהאנטישמיות של העבר uh, לימד אותנו ש... לנסות להיות כל כך כמו החברה שבו אנחנו חיים ולבטל את הזהות שלנו אף פעם מציל אותנו. ההפך, אנחנו רואים שהאנטישמיות בה גם וגם. אז um, אני, אני גם רוצה להוסיף שאני חושבת שהרב זקס באמת חי את הרעיון הזה של להיות כל כך חזק בזהות שלך כיהודי וגם להיות בקשר um, לכתחילה, אני חושבת לכתחילה עם הסביבה הלא יהודית, כמובן הוא היה הרב הראשי באנגליה, אנחנו יודעים, אני חושבת שהרבה אנשים יודעים, שפה הוא היה קרוב, לאז היה הנסיך צ'ארלס, היום המלך צ'ארלס, והמלך צ'ארלס הוציא הספד אחרי שרב זקס נפטר, ואנחנו רואים בזה שהרב זקס באמת היה מקור להשראה, היה שם קשר אמיתי, ובדיוק זה אני חושבת שהיכולת להיות חזק בתוך היהדות, חזק ולדבר את המקורות, כן להצביע על אנטישמיות כשזה קורה. לדוגמה, הרב זקס בדרך כלל לא... Uh, היה בעד להיות פוליטי כרב קהילה שזה עדיף לא לקחת צעד בפוליטיקה של העם. עכשיו זה, זה משהו מאוד uh, בעולם של הגלות. Uh, זו שאלה גם לישראל אולי, האם רב קהילה, האם זה כדאי לקחת צעד בפוליטיקה? Uh, האם זה התפקיד שלו? או רבנית גם, שלה. Uh, עכשיו um, בארצות הברית בשנים האחרונות אנחנו רואים שגם מימין, גם משמאל, יש הרבה רבני קהילה שבאמת לקחו uh, צד בעמדה של ההצבעה לנשיא ודמוקרט או רפובליקן וכולי. ורב זקס ביקר את זה, היה ביקורת על זה. משהו כן, האקטיביזם שלו כן התבטא כשג'רמי קורבן היה הצבעה לראש של מפלגת לייבור, ובגלל שג'רמי קורבן uh, כל כך ידוע כאנטישמי ובאמת גרם להפצה של שנאה רצינית בחברה ובמיוחד נגד יהודים וישראל אז הרב זקס עמד ואמר ואני חושבת שזה גם שיעור עבורנו על מתי כן מתי כן לעמוד ולבקר כי אם אנחנו עומדים ומבקרים את הכל אז שיש משהו מאוד מאוד חשוב אולי הכי חשוב לא תמיד שומעים את זה בתוך הים של כל האמירות אבל בגלל שדווקא לא נכנס לפוליטיקה של אנגליה שהוא כן עמד ואמר ג'רמי קורמי בין הוא אנטישמי וזה מאוד, וזה מאוד מפחיד שהוא יגיע להנהגה. אני חושבת שזו הייתה אמירה שבאמת באמת נכנס, לה... הרבה אנשים שמעו את זה. אז אנחנו רואים שהרב זקס באמת ניתח את האנטישמיות בצורה מאוד... עמוק ו- ולקח את זה מההיסטוריה וגם היום, עד היום, להראות מה כן דומה ומה שונה, ובאמת אני מרגישה שהוא עצמו חי חיים של איך אפשר uh, להתמודד עם אנטישמיות, להיות חזק וגם um, לחשוב, גם בישראל היום, איזה קשר אנחנו רוצים עם העולם כדי uh, לשפר את, ה- את האנטישמיות.
0: זה מחזיר אותי באמת למה שא' גם סיפרת בהתחלה על הביקור שלך בפריז, שאמרת שיש מקום שבו צריך דווקא להיות אמיץ ולהוציא את היהדות החוצה ולא, ולא להתגונן ולפחד מפני האנטישמיות, וזה באמת מתאים להם. לגישה שהצגת כעת בשביל הרב זקס, וזה גם עוד מסביר לי את העובדה שהוא זיהה את האנטי-ציונות כאנטי-ישראליות, כי בעצם מה שאת מתארת כאן כעם לבדד ישכון, כן, אם עם לבדד אז הוא ישכון בקרב הגויים ותהיה לו השפעה, אז... זה מאוד מסביר גם את הפרויקט הציוני, הרי הפרויקט הציוני צומח בעקבות גילויי אנטישמיות באירופה, והרצל לפחות מבין שהמענה לאנטישמיות זה לא התבוללות ומציאת חן, אלא דווקא חזרה למסגרת עצמאית לאומית. וכאשר נחיה במדינה שלנו, במדינת לאום, במסגרת לאומית עצמאית, אז בעצם חברת עמים תקבל אותנו. כלומר, זה גם דיון שנערך בקרב האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית, Separation מול Integration, כלומר, האינטגרציה... תבוא רק על ידי היפרדות ופרטיקולריות, ואז באמת הם יקבלו אותנו. אז מצד אחד, לא להיות בגטו, מצד שני, לא למצוא חן ו- 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 ולהוריד את הראש בפני מה שקורה בעולם, אבל לשמור על המקום המאוזן, שמצד אחד שומר על הפרטיקולריות, אבל דווקא מתוך כך הוא מצליח להאיר את הערכים שלנו בעולם, וזה בסופו של דבר... מה שישפר את היחס אלינו, מה, ש, מה שאולי ישפיע על האנטישמיות. ואז באמת הכל מתחבר כאן לכדי תפיסת עולם הרמונית, שזה, אני חושב, אולי ברובד העמוק, זה מה שכל כך גרם לרב זקס, באופן נחרץ, כמו שאת אומרת, כנגד קולות יהודיים בעולם, נכן. לזהות את האנטי-ציונות עם האנטישמיות, שיש כאן אמירה שמתנגדת לקיום עצמאי ריבוני של העם היהודי. אגב, אני אוסיף גם לדברייך, שהרב זקס יש לו נאום מאוד חשוב. ו- ומרתק בעניין הזה גם בבית הלורדים, כן, הוא נסע שם בבית הלורדים שיחה, ל- לא זוכר בעקבות איזו הצעה שעלתה שם, אבל הוא בדיוק דיבר על הנקודות הללו, על אנטי-ציונות כהתנגדות לכך שעם היהודי תהיה לו הגדרה עצמית, התנגדות לפרטיקולריזם של העם היהודי, ולכן <אח> הוא ראה בזה מימד מאוד אנטישמי. מאוד מאיר עיניים בצורה הזאת שהוא גם, <אח> בתור מנהיג שיצא כנגד קורבן, שיצא בתור מנהיג קהילת אנגליה, נגד, מבחינה פוליטית, נג אנחנו מתקרבים לקראת סיום הפרק, והייתי רוצה להזמין אותך להקריא משהו מתוך כתביו של הרב זקס, קטע שעוסק בנושאים שדיברנו עליהם, קטע אישית שאת מתחברת אליו ומעורר בך השראה בנושא הזה.
1: כן, תודה. למרות שיש הרבה כתיבה של הרב זקס שמתרגם לעברית, אני בחרתי לקרוא באנגלית ברשות המאזינים, כי הכתיבה באנגלית שלו זה פשוט uh, מדהים. assimilation is no cure for anti-Semitism. If people do not like you for what you are, they will not like you more for pretending to be what you are not. Jews cannot cure anti-Semitism. only anti-Semites can do that together with the society to which they belong. The reason is that Jews are not the cause of anti-Semitism. they are the objects of it. But that is something different. The cause of antisemitism is a profound malaise in the cultures in which it appears. It happens whenever a society feels that something is badly amiss, when there is a profound cognitive dissonance between the way things are and the way people think they ought to be. People are then faced with two possibilities. They can either ask, what did we do wrong and start to put it right? Or they can ask who did this to us and search for a scapegoat. Jews have always been the irritant of empires because of our insistence on the dignity of the individual and his or her liberty. Anti-Semitism is either the last gasp of a declining culture or the first warning sign of a new totalitarianism. God commanded our ancestors to be different, not because they were better than others, but because by being different, we teach the world the dignity of difference. None of this is to diminish the seriousness with which we must join the others to fight antisemitism and every other religious or racial hate. But let the words of the Natsiv stay with us. We should never abandon our distinctiveness. It is what makes us who we are, nor is there any contradiction between this and the universalism of the prophets. To the contrary, and this is the life-changing idea, in our uniqueness lies our universality. By being what only we are, we contribute to humanity and we are not.
0: שני דברים שאני לוקח מתוך uh, uh, מה שקראת, שבאמת זה מסביר למה האנטישמיות אף פעם לא נגמרת עם היהודים, בגלל שזה רק שעיר uh, לעזאזל, זה סימן למשהו קלוקל בחברה, שלא יודעת לקחת אחריות, אלא מוצאת את השעיר לעזאזל להטיל עליו את האשמה, ואם זה לא יהיה היהודים, אז בסוף יתפרץ גם במשהו אחר. ודבר שני, שהרב זקס uh, אומר במה שהקראת, שאם אנחנו באמת רוצים להילחם באנטישמיות, אנחנו גם צריכים להילחם עבור... מיעוטים אחרים שסובלים מרדיפה ומשנאה. ורק כאשר נצטרף, גם אנחנו, למאבק הגלובלי הזה, אז יש סיכוי באמת לרפא את העולם. קרן מילר ג'קסון, תודה רבה מאוד שהיית איתנו בפרק הזה שעסק בסוגיית האנטישמיות.
1: זה היה תענוג, תודה.
0: ועד כאן עוד פרק בבודזקס. אני עידו פכטר, שמחתי להיות איתכם בפרק הזה. נשתמע בפרקים הבאים. האזנתם לפודקאסט פודזקס, מסע בעקבות עולמו של הרב לורד יונתן זקס, זכרו לברכה, בהגשת הרב דוקטור עידו פכטר. החברה לחקר המקרא מיסודו של דוד בן גוריון מבקשת את הפסומת לבכם לתרומה להמשך פעילות העמותה. לפרטים היכנסו לאתר www.המקרא.org